0: Druck auf der Blase, es ist wieder so eine Phase, ich muss pissen. Es riecht hier auch ganz übel, am Keramik weißen Kübel, im Siphon liegt eine Fliege. Ich steh ganz versunken Ich hab nicht viel getrunken Meine Pipi ist ganz gelb Doch es läuft Es läuft so gut Ja, yeah, es läuft Es läuft Weil ich beim Pinkeln immer Podcast höre. Am liebsten den von Dubbel Von Dubbel und Kölsch Dubbel und Kölsch Yeah Ladies and Gentlemen Please prepare yourself for these three crazy people They hope to bring you And Laughter with their Double and coach.
1: Moin, herzlich willkommen, es ist der 18. August, es ist ein Donnerstag. Herzlich willkommen bei Double und Kölsch, einer neuen Ausgabe mit Simon und mir. Hallo Simon.
2: Hallo, moin. Na, ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt immer Donners oder so unter der Woche abends machen.
1: Ja, für uns so komplett ungewohnt, ne?
2: Ja, schön nach der Arbeit. Ich denke so, ja. Richtig Bock meisten, jetzt doch mal.
1: Genau, wo man am meisten Lust hat, einfach nochmal eine Stunde zu reden.
2: Ja. Genau, ich habe jetzt gerade meine Serie, die ich zurzeit gucke, auf Pause gestellt. Äh, jetzt muss ich eine Stunde mit dir hier irgendein Mist zusammenreden und äh, danach geht es wieder ins Bett mit Netflix.
1: Ja, geil. Ja, man könnte auch meinen, ähm, wir hätten immer noch Pandemie. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, genau, das war bei uns beiden aber so. Ne, Pandemie hat uns gar nicht so getroffen, wir, also so vom Sinne von Homeoffice oder sowas.
1: Ja, eigentlich gar nicht, da Simon und ich ja, ähm, also ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber da wir angeblich in einem systemrelevanten Beruf sind, und zwar beim Fernsehen, <lacht> äh, gab es eigentlich... Das sagen auch nur
2: Leute, ja das können auch Leute nur sagen, wenn sie nicht wissen, was wir so produzieren.
1: Ja, ja gut, das können wir jetzt natürlich hier nicht sagen, aber also ich habe mich echt teilweise geschämt, als es wirklich zu Lockdown-Zeiten so war dass man ja ab einer gewissen Uhrzeit auch nicht mehr raus durfte. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Es war ja so, ja. ich weiß wie lange das war, dass man ja wirklich ab einer gewissen Uhrzeit zu Hause sein sollte und nicht mehr raus durfte. Und das ja teilweise auch von der Polizei kontrolliert wurde. Und mir war es irgendwie peinlich, dass wirklich bei mir mal ich in so eine Polizeikontrolle gekommen bin und das Ding vorzeigen musste. Und der Polizeimann dann fragte, ja, was machen Sie denn? Äh, und ich so, ja, ich bearbeite beim Fernsehen. So etwas, was ja eigentlich <lacht> überhaupt nicht notwendig ist. Wir haben auch beide nicht irgendwie mit Nachrichten zu tun, mit ta äh, jetzt Tagesaktuellen oder jetzt irgendwie. Wenn wir jetzt wenigstens gesagt hätten, so ja, äh, Tagesschau oder sowas, ne? Ja. Weißt du, was, wo die Leute halt das, was die Leute gucken müssen, damit sie halt einfach Bescheid wissen. Aber, ähm, naja. Sagen wir mal Unterhaltungsfernsehen und dann...
2: Was haben dann die Polizisten dann gesagt?
1: Ähm... Naja, die haben jetzt mehr oder weniger so ein bisschen mit den Schul Schultern, nochmal, mit den Schultern gezuckt und mich dann weiterfahren lassen.
2: Also, also du hattest nicht das Gefühl, dass sie jetzt so das Gefühl äh, dir Ä vermitteln, so, ja, ihr seid zusammen, ihr seid ein Team, weil ihr alle systemrelevant es, seid? Es
1: ging jetzt kein, es ging jetzt kein Raunen, äh, äh, da an dem äh, Autofenster vorbei von den Polizisten, so nach dem Motto, oh gut, ja, das ist auch einer, der ist so ab, ab, etwa äh, auf der gleichen Stelle wie wir...
0: <lacht>
1: so, und dann die Daten, das ist auch irgendwie so ein Handel äh, den wir jetzt hier durchlassen müssen weil der halt einfach das entsprechende Papier hat ähm, aber ja Ja,
2: cool, ich würde dir ja würd 20 Euro geben wenn du das nächste Mal demnächst irgendwo in der Kneipe oder so einer Person die sich als Krankenschwester oder als Krankenpfleger outet äh, sagen würdest du so, ja ich bin auch systemrelevant ja <lacht>
1: und einfach um, einfach auch um danach zu sehen wie ich mich dann dafür in den Boden schämen würde, dass ich das gesagt habe
2: ja, genau
1: ja, es ist auch einfach auch einfach das also ich habe ja auch einen Presseausweis und was du da teilweise für bekommst oder also warum du jetzt teilweise auch bei manchen Sachen dafür Rabatt bekommst oder gratis reinkommst also zum Beispiel jetzt Museen oder sowas Klar, gut, wenn da jetzt irgendwas Tolles vorgeführt wird, aber dann kriegst du ja meistens eh da in Pressezugang und brauchst den da gar nicht. Und sonst kämpfst du halt mit dem Ding auch gratis rein. Aber
2: wozu? Also, ja. wo und du, alter das? Museengänger, nutzt das bestimmt total aus. Ja,
1: das war jetzt so das erste Beispiel, was mir jetzt gerade eingefallen ist. So Also es gibt ja eigentlich keinen, oder zum Beispiel, dass du ins Kino oder sowas gratis kannst. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch geht, aber das war ja so früher immer der der Mythos so, oh, der hat einen Presseausweis, der kann gratis ins Kino gehen. Aber warum? <lacht> also, wenn er sich nicht jetzt irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt äh, irgendwie von der Fachzeitschrift und ich schreibe hier über den Film. Ähm, aber das sehen die ja eh, wenn du dann da mit dem Notizblock und gegebenenfalls vielleicht noch wie mit, mit dem Decoder oder sowas äh, mit, in der äh, mit ins Kino gehst. Oder du musst es dann wahrscheinlich eh vorher anmelden oder so, keine Ahnung. Oder du setzt dich einfach eh inkognito als normaler Gast da rein und reißt es dann später bei deiner Arbeit ein, aber dafür brauchst du jetzt ja keinen eigentlichen eigenen Ausweis. Ja, also,
2: ja, aber äh, ist das weil, schön, wenn du dich mal ab und zu wichtig fühlen willst? Ja, äh, ja, ich glaube, das gehst du auch, damit das ins äh, gehst glaub, du einfach ins Senfmuseum in Köln. <lacht> ja, Genau, kriegst da die die Bockwurst
1: gratis ne, und kann dann denken so ja ein Hoch auf äh, den deutschen Journalismus.
2: <lacht>
1: genau. Ja, aber ganz ehrlich, also Warum gibt es denn so keine, keine Karte, sag ich mal, für, ähm, ja, wirklich so Pflegeberuf oder was auch immer, die es halt einfach verdient hätten, dass sie einfach gratis ins Kino gehen dürften, wenigstens. Also nicht, dass es dann das Beste machen würde, dass sie trotzdem irgendwie wenig verdienen. Oder halt einfach, keine Ahnung, für Leute, die ähm, unter einem bestimmten Einkommen sind, dass sie halt äh, damit irgendwie Vergünstigungen bekommen. Ich weiß nicht, ob es sowas ja. gibt. Ich habe jetzt noch nicht davon gehört. Also ich weiß jetzt, Da dann die meisten
2: Krankenhäuser privat sind, könnte ich mir vorstellen, das ist äh, von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich.
1: Ja, aber also wie so ein bisschen wie wie, ich will, wie ein Studentenausweis. So, da Aber ja
2: ich muss ja auch sagen, bringt dir das was? Weil die haben ja eh keine Freizeit mehr inzwischen.
1: Ja, ja, ja ich meine ja nur, es gibt ja auch noch viele andere Berufe, wo halt ähm die, wo die leute eine wichtige aufgabe machen aber wenig verdienen ähm, ich weiß nicht wie man das wenn man das wie ich, sozialkarte oder sowas nennen würde ähm, ja und da irgendwie dann eine erzieherin oder sowas nach dem feierabend dann irgendwie gratis in harry potter kommt oder sowas ja naja naja hier wieder
2: ja aber ähm Ansonsten so systemrelevante Besu äh, Berufe, wenn du es schon sagst, ähm, die Schule hat hier wieder angefangen. Oh, ja, richtig. Woche. Liebe Kinder. Äh, herzliches Beileid. Ne? Noch
1: ähm, guckt nochmal noch nach, ob nicht doch noch irgendwo im Schulranzen nochmal das Pausenbrot schon vor den Ferien drin ist. Ey, mir ist letztens was, Simon, das muss ich mal kurz erzählen. Wir können dann sofort weitermachen. Ich mache mal hier gerade eine Klammer auf. Mir ist das jetzt letztens nochmal passiert, ne? dass ich meinen Pausenbrot... Ganz kurz, du
2: sagst jetzt Klammer auf und ich wette, in 25 Minuten oder so kommt dann ein Klammer zu. <lacht> ja, okay, mach.
1: Es ist so, so lange werde ich nicht brauchen, aber also mir ist genau das passiert, was ähm, worüber ich mich gerade selber lustig gemacht habe, und zwar ich habe mein Pausenbrot von vor den Ferien vergessen. Ähm, man muss ja dazu sagen, wir haben ja jetzt natürlich keine Ferien, aber wir hatten jetzt zwei Wochen Betriebs äh, zu. Dann irgendwie habe ich noch eine Woche gearbeitet und dann war ich selber noch mal eine Woche im Urlaub. Das heißt, es waren jetzt so mehr oder weniger vier Wochen so ein bisschen Sommerauszeit, wenn man so möchte. Mhm. Und ich hatte mir vor diesen vier Wochen ähm, ein Brot, ein beschmiertes Brot in der Plastiktüte ah. in meinen Rucksack gepackt, den ich jeden Tag mit zur Arbeit nehme. Und ich habe es natürlich vergessen. Ich habe es dann auch vergessen, äh, nach... Also innerhalb dieser vier Wochen in der Sommerpause, wo ich zwei Wochen frei hatte, im, vorm Urlaub nochmal auszuräumen. Und habe mich letztens gewundert, als ich am Schreibtisch saß, was riecht denn hier so bitter? Hm. <lacht> so sauer. Und greift dann da in diesen ah. Rucksack rein und zieht dieses Brot darauf. Ich weiß nicht mehr, was da drauf war, aber ich habe noch nie sowas komplett Verschimmeltes gesehen. Es war halt auch
2: noch so kommt.
1: Es war halt noch so heiß. Ne, das heißt, das konnte da drin so richtig schön gern. ja. Äh, ja. Für alle, die die gerade noch essen oder die, die das jetzt irgendwie, hier, die unseren Podcast zum Einschlafen hören, das machen ja auch viele. Okay, ich kann jetzt auch so weiterreden, wenn ihr möchtet. Ne? Das war richtig verschimmelt, das Ding. Ne? Das war Pelziger als Simons Gesicht, <lacht> als Simon unter den Armen und am Damm
2: und am Rücken.
1: <lacht> nee, aber das war, ja. richtig, das war richtig eklig. Ich glaube, ich, hätt, ich hätte das Ding als eigenes Ausstellungsstück bei Körperwelten einreichen können. Einfach so.
2: Und. Bah, hättest du noch ein bisschen gewartet, wäre du vielleicht einfach von selbst weggelaufen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne?
2: Boah, schon ekelhaft. Das ist mir zum Glück nie so richtig passiert.
1: Als ob du das, also als ob dir das auch in der Schulzeit nie passiert ist. Gut, Simon, Simon äh, wurde in der Schulzeit immer eine Waffe an den Kopf gehalten, damit er sein Pausenbrot abgibt. <lacht>
2: Nee, ich war, äh, ich war einfach nie da. <lacht> nee, ich meine, äh, was mir, also mir ist das mal übers Wochenende passiert, aber es geht ja dann noch. Äh, so über die Schulferien. Jetzt kann man ja nee. noch
1: essen dann, so im Sommer.
2: Also, was mir dafür viel häufiger passiert ist, dass ich meinen Pausenbrot zu Hause vergessen habe. Oder mein Essen. Ja gut, dann kannst du es wenigstens äh, essen,
1: wenn du nach Hause kommst. ne?
2: Ja, das passiert mir sogar noch heute. Häufiger dass ich abends das koche und denke, oh geil, das kann ich am nächsten Tag zur Arbeit mitnehmen und dann bleibt es doch noch stehen.
1: Ich würde ja manchmal gerne mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, boah, wie verpeilt du bist. Das mache ich auch manchmal, aber ich muss, muss da auch sel selber sagen, das passiert mir auch sehr oft.
2: Ja. Ich habe mir äh, letztens vor, ähm, für so, boah, echt so 50, 60 Euro äh, frisches Gemüse gekauft und so, ne? Und äh, Kartoffeln und Nudeln und was auch immer, und hab mir dann so eine geile Suppe gemacht, ne? Hm. Mit Hähnchen, Fleisch und sowas. habe ich abends gemacht und dachte so, boah, geil, kann ich am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen. Hab's natürlich vergessen. Das Problem ist, äh, zu einer gewissen Zeit am Tag knallt die Sonne richtig in meine Küche. Oh. Und die hat halt voll auf den Topf äh, geschien. Ah, oh, Scheiße. Ich hab insgesamt so, so eine kleine Schüssel gegessen und das war's. Und ich hatte das... die also, die Post, äh, das, was in dem Topf war, hat ja für 10 Personen gereicht, glaube ich.
1: Oh nein. Und dann auch noch so viel Geld ausgegeben. Ja, ja
2: oh, das, das ist war so richtig ärgerlich. Bilder. Ich habe auch aus Prinzip einfach dann noch einen Löffel gegessen.
1: <lacht> direkt direkt äh, ein bis paar ich, Tage später Lebensmittelvergiftung.
2: Ja, bis ich eingesehen habe, die Biologie hat gewonnen.
1: Oh ist, nein. Oh, das ist ja. super ärgerlich. Vor allem also bei, gerade bei Lebensmitteln ärgert das ja einen immer doppelt so, ne?
2: Ja, ja. Weißt
1: du, wenn so irgendwie was im Haus kaputt geht, so dann ja, machst du nichts, musst du halt wegtun. Aber bei Lebensmitteln ist es halt immer kacke. Erstmal, weil man halt auch dafür Geld ausgegeben hat und zweitens, weil man dann auch so ein schlechtes Gewissen hat. Ähm, ja. Weil man ja dann doch so oft mitbekommt, ähm, dass man ja eigentlich auf Lebensmittel aufpassen sollte und ähm, dass man mhm. nichts weg nicht so viel wegschmeißen soll und so weiter. Und ähm, ja.
2: Ja. Naja. Klammer zu. Ja,
1: <lacht> so viel, so viel dazu, ne? Klammer zu, systemrelevante Berufe.
2: Ja. Nee, aber äh, Schule ja. hat ja genau. Und äh, das vergesse ich immer, wenn im Radio kommt so, ja, die Schule hat begonnen, das haben natürlich auch neue Kinder wieder angefangen. Also die haben jetzt so ihr erstes Schuljahr angefangen. Ja. Ähm. Deswegen auf jeden Fall einmal herzliches Beileid an alle Kinder und an alle Eltern, dass sie sich jetzt die nächsten 12, 10 bis 13 Jahre oder so dem Leistungsdruck ähm, genau. ausgesetzt haben. Liebe, liebe
1: Kinder, ist die nächsten 10 bis äh, ja, 13 Jahre werden für euch mega beschissen. Ne? <lacht> es geht rauf und rab. Ne? Und ja. Äh, ja.
2: Ich bin so froh, dass uns äh, keine kleinen Kinder hören. <lacht> Hoffentlich.
1: Genau, liebe Kinder, es hat eh keinen Zweck. Wenn ihr fertig mit der Schule seid, ist die Welt eh äh, kaputt und zerstört. Und äh, danach, das Leben wird noch viel beschissener, wenn ihr dann richtig arbeiten müsst.
2: Ne? Hm. <lacht> Aber kannst du dich doch an deine Einschulung damals erinnern?
1: Boah, also e richtige eigene, krasse Erinnerungen habe ich eigentlich nicht. Ähm, es gibt mhm. natürlich Bilder und alles, die mich mit meiner Quietschgelben... Schultüte mit so bunten Punkten drauf zeigen, die irgendwie, auch wenn ich schon als Kind sehr groß war, fast so groß ist wie ich. Ähm, hm. Und auch komischerweise in schwarz-weiß. Ich weiß nicht, warum. Beim, in meiner <lacht> Zeit gab es zwar schon Farbfotografie, <lacht> aber mein Einschulungsbild sieht aus, als wäre ich so irgendwie in den 50ern zur Schule gegangen.
2: Und aber das, das, mein, macht, <lacht> ja? das macht es doch viel geiler, wenn du es irgendwann deinen Kindern zeigen wirst. Ja
1: und die denken sich boah ist der alt. <lacht> ja alt ganz andere Zeit ja und natürlich mit meinem mit meinem äh, Delfin Scout ähm, Ranzen hinten drauf mit den Delfinen den ich auch knallhart weil meine Mutter da wirklich Eisenhart war als diese Dinger schon lang, längst out waren in der fünften äh, 6. Klasse die mich dir noch knallhart bis eins schließlich der 7. Klasse hat tragen lassen <lacht> <lacht> ich war dann der Einzige mit buntem Scout-Ranz in der Klasse, während alle anderen schon irgendwie For You oder sowas hatten. Oder East Pack oder was auch immer. Ähm, ja, ich hatte
2: immer Eastpack. Pack.
1: Genau, den, den hat ist mein Nach, also diesen bunten Delfinen-Scout-Ranzen äh, auch noch den, so einen eckigen.
2: So, so richtig ja, schön. Ach, das eckige War nicht so einen, der oben abgerundet ist?
1: Ich hatte, nee, naja, ich hatte. hatte ich denn? Doch, Ich hatte unten so einen, also der war, an sich sah der trotzdem aus wie so ein Würfel, aber der war oben so ein bisschen abgerundet, dass du mit so einem Clipster den vorne zumachen ja. konntest. Also es war nicht dieser ja, ganz auch. würfelförmige, sondern den, den du so vorne so ein bisschen spannen ja. konntest und der auch so schön so knallig dann in, diesen, ähm, in diesem Leuchtzeug da war. Da war ja so, da so ein fetter ja. Leuchtstreifen drauf, damit ich da irgendwie der äh, Busfahrer ja. sieht. Ähm,
2: ich hatte den mit Monster Trucks.
1: <lacht> ja, bei mir waren Delfine drauf. Ne? Was sagt jetzt da mehr über <lacht> den einen als den anderen? <lacht> Ähm, ja. genau. Und danach hatte ich dann einen schwarzen For You und dann, als er so Richtung 10. Klasse ging, dann tatsächlich so einen stinknormalen Rucksack, so einen blauen... Ich glaube, ich dann auch so einen blauen Eastpack oder so. Ja. Gab
2: es bei dir denn schon äh, den Trend, dass der East, diese Eastpack-Tasche, ne also dieser schwarze Rucksack, ähm, dass da auch so hinten weit runterhängen musste?
1: Der, ich glaube, der hing äh, bezüglich der Bücher äh, zwangs... Ähm zwangsmäßig äh, hinten runter, aber was aus, aus dieser Zeit, wo ich ja noch komme und ich glaube du Simon, ja auch, ist, dass man diesen 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 e getragen hat und gleichzeitig noch die Hose hinten so auf halb zehn hängen, dass die so Unterhose so rausguckt. Ja. Das war ja noch quasi so unsere Zeit, ja, ja. ähm, diese die ja auch so mittlerweile nicht mehr so ist. Dann kamen halt irgendwelche Röhrenjeans oder das, also mittlerweile ja. tragen ja auch junge
2: Menschen die Hosen wieder oben. Ja, ich hatte zusätzlich sogar noch so eine äh, E-Spec-Bauchtasche immer an.
1: Hat, hattest du auch noch so eine Schlüsselkette, Simon? Sei ehrlich. Was? Hattest du so eine silberne Schlüsselkette? Diese, diese, Schlüs diese Schlüsselketten, die man so mit so einem Klipser so an der so. Hose hatte und dann die so, die so in die Tasche ging, die dann auch so ganz auffällig so aus der Hose äh, äh, rausschimmerte.
2: Aber mit so, mit so einem Metallding? ja. Also mit so einer, ja, äh, hatte ich, nee, hatte ich aber mein meinem Portemonnaie, also ich hatte auch so eins aus der Hose <lacht> raushängen.
1: Ah, Simon, du warst ja, du warst ja wirklich der Vorzeige-Asi, ne, in der Sekundarstufe 1.
2: Ich kann Ihnen zunächst mal ein Kinderfoto von mir zeigen, ich war, oh. äh, ich war, äh, war echt das
1: war, Dann waren wir ja komplett unterschiedlich. Ich hatte, ich hatte, Du hättest äh, mich richtig verdroschen, wenn wir in einer Klasse gewesen Ich hatte werden. früher,
2: ich hatte auch früher noch den guten alten Boxerschnitt.
1: Ach, schön. Wir hätten, ja. wir hätten sowas von nie was in der Schule miteinander zu tun gehabt. Weil ich war der, der von seiner Mutter immer zum Bus gefahren wurde, der vorher auch sein Outfit rausgelegt bekam. Äh, dann äh, ja. in seinen sein, ähm, gepackten, mit Brot Butterbrot und Milchschnitte gepackten äh, Schulranzen geschlüpft ist, mit Delfinen drauf. Ähm, hm. Und dann äh, danach zum Querflöteunterricht gefahren wurde nach der Schule.
2: <lacht> Aber äh, hast du... Das, aber das interessiert mich jetzt, das äh, Fazit quasi. Hattest du eine, oder was ist deine schönste Schulerinnerung?
1: Meinst du jetzt so äh, Grundschule oder weiterführen oder generell?
2: Insgesamt. Insgesamt. Abschluss zählt jetzt nicht.
1: Ja, ich hätte, tatsächlich mein, der erste Gedanke, der natürlich aus dem Kopf, durch den Kopf schloss, war natürlich, als ich äh, mein Abiturzeugnis bekommen hatte und wusste, okay, Schulzeit ist jetzt erstmal durch. Dann kam das Studium. <lacht> aber, ähm, <lacht> Ich glaube, so schönster. Ich glaube, so die schönsten Erinnerungen an der Schule waren tatsächlich immer so die letzten Tage vor den Ferien. Es waren ja immer so die schönsten ja. Schultage, weil man, weil man dann auch schon so mit dem geilen. Was man machen musste. Genau, weil man mit dem geilen Gefühl auch in die Schule gegangen ist. So, ja, alle Klassenarbeiten sind geschrieben. Heute passiert. Man schaut nichts eh nur mehr. noch Filme. Genau, oder es wird irgendwie gefrühstückt oder sowas. Man hat irgendwie nur vier Stunden Unterricht. Ich glaube, geil, ja. den geilsten Ferienabschluss hatte ich mal, als ich zur Schule gegangen bin. Und zwei Stunden Sport hatte, wo wir halt nur Fuppis draußen gespielt haben. Mhm. Und dann, ich habe so zwei Stunden, weiß nicht, Musik oder sowas, wo wir halt auch nur gefrühstückt hatten. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Das war, glaube ich, so der, ja. der perfekte letzte Sommertag. Und dann war es halt sechs Wochen, äh, hattest du sechs Wochen Sommerferien. Ähm, das ja. waren, glaube ich, immer so die schönsten Tage. Aber ansonsten muss man auch einfach sagen, ist halt Schule auch echt oft stumpf einfach oder auch einfach oft kacke gewesen. So, und ja, was ist es gab halt das immer
2: wieder so äh, Gegenteil? Was, was war was deine beschissenste Schulerinnerung?
1: Boah, beschissenste Schulerinnerung? Ich glaube, da gibt es da gibt's einiges, was mir jetzt einfallen würde, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke. Aber so das Erste, was mir einfällt, ist, ähm, als ich mal in der Schule saß ähm, und das ist jetzt leider auch wieder ein bisschen eklig, aber dann äh, gemerkt habe so, oh fuck, ich habe Magen-Darm oder so. Also mir wurde übelst mhm. schlecht. Ich hatte irgendwie instant die Scheißerei der Scheißereien. Also ich, 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 gerade bei diesen Schultoiletten da wollte es ja eh nicht länger verbringen als, als nötig, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns wurde auch ständig mal so gegen die Wand geschissen oder sowas, wie auch immer die das gemacht haben. Das heißt, da roch's auch immer ganz betörend. Und wir
2: ich mach das heute noch ab und zu.
1: Wir hatten auch wirklich Schultoiletten, die aussahen oder die seit den 60ern nicht mehr geputzt wurden. Also ganz grottig.
2: Geil. Wie jede Schule.
1: So, genau. Und ich dann halt mit Schmerzen im Bauch mich da dann noch irgendwie oben ins Sekretariat, ich glaube, das war fünfte, sechste Klasse gewurft, und dann, ja, ich müsste zu Hause anrufen, weil auch noch kein Handy gehabt und sonst was. Ähm, das ah, heißt... ja, klar. Das heißt, die, äh, Ich musste dann da an diesem... Da, da war, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber im Sekretariat war so ein eigenes Telefon. Das halt nur für die Schüler war, die irgendwie zu Hause anrufen mussten. Mhm. Problem war aber, war, da saßen halt immer beide Sekretärinnen und die haben auch immer alles mitgehört, was du da ja. am Telefon gesagt hast. So. Ah okay. Das heißt, ich am Telefon da äh, Nummer meiner Mutter ähm, gewählt und man muss sagen, meine Mutter ist im äh, medizinischen Bereich tätig. Das heißt, meine Mutter, meine Mutter macht überhaupt nichts über Scheißen, Kotzen, Pipi, was auch immer zu sprechen. Ähm, und dieses Telefon war halt sehr alt. Das heißt, man konnte auch und da meine Mutter schreit auch generell so wie ich am Telefon, man konnte auch. <lacht> du bist auch so ein Schrei halt. Man konnte, man konnte auch hören. Also diese zwei Sekretärinnen konnten safe hören, was meine Mutter sagte. Und ich rufe meine Mutter an und sage, äh, frage so, oder, hey Mama, ähm, mir geht's nicht so gut, kannst du mich bitte abholen, komm. Und meine, meine strenge Mutter, die mich wahrscheinlich von selbst nie abgeholt hätte, ähm, wenn mir nicht irgendwie das Bein abgefallen äh, worden wäre, so, ja, was hast du denn? Was willst du denn? So, dann, ja, mir geht's nicht so gut. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, wegen Bauchschmerzen kommen wir die jetzt nicht abholen. Muss ich ein bisschen zusammenreißen hier, ne? So, ja. Aber, ähm, ich habe auch so ein bisschen, hab das so versucht, so leise ins Telefon reißen. Ich hab so auch so ein bisschen Durchfall. <lacht> wie Durchfall? Was denn für ein Durchfall? Was denn für eine Konsistenz? Ist das eher fester? <lacht> wie, sieht das denn, wie sieht das denn aus? Und ich so, ja, halt, wie
2: Durchfall.
0: Ich hab und, Durchfall und ist denn? Ich, ich habe einfach
1: gemerkt, wie die, wie die zwei Sekretärinnen so aufgehört haben, auf ihrem Computer
2: rumzudämmen.
1: Und ihre Köpfe so, so halbwegs gedreht haben, dass sie, also, sie sie safe mit und dann stehe ich da und muss meine Mutter halt beschreiben, <lacht> inwiefern und was für ein krassen Durchfall ich da habe und ob sie mich dann abholen kann. Und sie hat mich dann natürlich abgeholt so und ich durfte dann auch zu Hause bleiben und wurde dann da natürlich bemuttert, also ich habe jetzt keine schlechte Mutter, aber die hast ist halt einfach Hast du es trocken bis nach Hause hart. geschafft? <lacht> ja, das ging da Ich habe zwar, ich habe dann zwar glaube ich direkt als ich Toilette war, dann mal gekorzt direkt, ähm, wie das bei Kindern so ist, wenn die das kriegen, dann direkt mhm. mal richtig, richtig krass. Ähm, Gab es danach
2: dann äh, Salzstangen mit Cola?
1: Äh, nee, das ist ja auch, das, das ist wieder das Positive, wenn man halt eine Mutter aus dem Medizinbereich hat, die gibt dir dann irgendwas, wo du selbst nicht genau weißt, was es ist, ähm, ja. aber was sofort hilft und, ähm, ja, und du einfach direkt nichts mehr hast.
2: Weil, ja, meine Mutter meinte, äh, dass eigentlich den meisten Eltern klar ist, dass Cola und Salzstangen nichts bringen. Aber dass das halt die Kinder auch ein bisschen ruhig stellt, weil die dann glücklich sind, wenn die eine Cola bekommen.
1: Naja, wenn du krank bist und sowas, dann freut sie dich natürlich auch. oder Also wenn du schon, wenn es ja schon scheiße geht, dann, äh, dann kann man sich wenigstens darauf freuen, dass man halt irgendwie Fernsehen gucken darf, was man möchte. Ähm, und dann halt irgendwie ja. äh, Zeug, Zeug trinken und essen kann, was halt halbwegs okay ist und was halt irgendwie reingeht. Also bei mir gab es tatsächlich auch noch ganz klassisch immer, kn ähm, nicht Knäckebrot, doch, das gab es auch, aber ist der? Zwieback Zwieback ist für mich auch bis heute noch so ein Ding, das frisst man nur, wenn, man, wenn einem schlecht ist. Und das hat man auch so als, weiß nicht, als... Man kauft sich irgendwann mal so eine Europalette palette davon und die verbraucht man so übers Leben weg. Weißt du, das hält heißt, sich ja für ewig das Zeug. Ich glaube, meine Mutter hat jetzt noch irgendwie so eine ganz alte... so, diese, so eine Blechbüchse, wo das Zeug drin ist. <lacht> und die ist immer noch nicht aufgebraucht. Das ist genauso wie Maggi. Weißt du, die, die, da hast du auch so eine, so eine Literflasche irgendwo in der Ecke stehen... Und die wird dann irgendwann an die ja. Urenkel weitergeerbt. So, und die tragen das dann so ja. weiter. Mit so einem verklebten schwarzen Rand oben, dass du so auch dieses, dieses ich kleine Ich muss aber Pötolin sagen, ich bin auch gar
2: kein Fan von Zwieback. Nicht? Nee, gar nicht. Weil es trocken ist. Ja, ich weiß, das ist so ein Gefängnisfraß.
1: Ja, es ist, ist es tatsächlich ja, glaube ich, ursprünglich äh, eine Seemannskost gewesen, ne? weil es halt sich extrem lange ja. hält, sehr kompakt ist. Und ähm, irgendwie so halbwegs nahrhaft. Und ich habe mal den Pro-Tipp mm. gelesen: ähm, Zwieback als Croutons in der Suppe. Also so gewürfelt.
2: Ah, okay. Ja, klar, ergibt ja, Sinn. Also diese, diese klassischen Croutons, die sind ja auch im Endeffekt nichts anderes.
1: Genau, und hat ja auch noch. Zwieback hat ja, glaube ich, auch so, so ein bisschen so eine malzige Note noch. Ähm.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, naja. Wie, wie ist das denn bei dir? Was war denn so dein. Beginnen wir erstmal mit deinem schlimmsten Erlebnis, ähm, damit wir quasi da so positiv aus dieser, dieser Nummer wieder rauskommen.
2: Äh, mein schlimmstes Erlebnis, ähm. boah, ich glaube, wieder irgendein Streit mit meinen Lehrern.
1: Das gab es schon öfters, ne?
2: Ja, gab schon viele. Ähm. Das haben wir auch direkt in Verbindung mit meinem Schönsten erlebt, was ich später erzählen werde. Aber, du, hast ähm, dem,
1: du hast dem Lehrer so richtig in die Fresse
2: gehauen. <lacht> ich weiß nicht, was mein... Äh oh, was witzig war, äh, wir haben den äh, Smart von meinem Lehrer geklaut. <lacht> das.
1: Ja, das ist machen. Das beim, machen ganz normale Kinder machen das.
2: Ja, also wir haben beim Abschluss, äh, also als wir quasi fertig waren, haben wir den Smart genommen von unserem Lehrer. Also wir sind, wir haben ja jetzt nicht aufgeklagt, wir sind weggefahren, sondern wir haben den einfach weggetragen. Und unser Lehrer hat gerade Unterricht, dem der Smart gehört, und guckt da irgendwann aus dem Fenster, sind wir vorbeigelaufen mit dem Auto. Ja, war lustig, auf jeden Fall.
1: Das kann man mit einem Smart auch einfach mal machen, ne? Also, wenn man natürlich genug kräftige ja. Leute dabei hat.
2: Ja. Ach so, aber wir sollten ja über das schlimmste Erlebnis reden, ne? Habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> Simon hat es einfach verdrängt.
2: Ja, boah, ich weiß, mein, ich hatte viele schlimme Erlebnisse. Also, was der Schlimmste äh, jetzt auch ist. Ich, ja. ich, ich,
1: ich will jetzt auch keine Traumata hier aufkratzen, ne?
2: Nee, aber ich glaube irgendwie wieder so Lehrer, die da einfach so frech geworden sind, weißt du, weil die, weil die wussten, dass sie am längeren Hebel sitzen. Und du dann, äh, weißt du, die dich dann so schikaniert haben.
1: Aber also warst du da jemand, der dann auch immer, also der dann ganz schlecht, weil ich war immer ganz gut da drin, das irgendwie runterzuschlucken oder das dann irgendwie dann nicht wieder zurückzugeben? Ähm, sondern das, hab mir ich dann hat mir immer so meinen im Teil Lauf, gedacht.
2: Das hat sich im Laufe der Zeit dann so ein bisschen geändert. Am Anfang habe ich dann auch einfach so runtergeschluckt und so. Das ging dann irgendwann auch so weit, dass ich meine Lehrerin einfach gesagt habe, dass sie ihre scheiß Fresse halten. Und. Genau, also ich hatte so eine kleine äh, Entwicklung dann Also
1: gemacht, richtig pflegeleichter Jugendlicher, ich merke das schon. Ja.
2: Aber ich muss sagen, meine schönste äh, Schulerinnerung hatte ich erst nach der Schule, als ich wieder beim Tag der Tür meiner Schule war, weil äh, ich habe mir offiziell Rache geschworen.
1: Je. Du hast die Schule angezündet, Simon, du warst das. Ich habe das in den Nachrichten ja, gesehen. Da
2: war, äh, war ich beim Tag der Tür und ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin, die wirklich einfach so, kennst du diese Lehrer, die immer nie da waren? ja. Also ich habe alle Lehrer abgegrast, die hatten dann so verschiedene Stände und sonst was und dann kamst du der einen Lehrerin. Man, die man war voll sich, selten da.
1: Man hat sich auch immer gefreut, wenn man die bekommen hat, weil man schon immer im Vertretungsplan gesehen hat, so, oh geil, die fällt oft aus. Die ist oft krank. Ja, ja. Aber das <lacht> Ding
2: ist, die war halt, ähm, ja, die war die war halt auch menschlich einfach scheiße. Und dann, ähm, ich weiß auch noch, wie ich, äh, wie die einmal krank war. Und ich bin dann, halt, äh, konnte deswegen früher nach Hause, da fährt die mir so. In, mit so einem Fahrradbumpen Eis in der Hand <lacht> vorbei, weil die bei mir um die Ecke gewohnt hat. <lacht> ja, Aber auf jeden Fall war ich dann in der Schule am Tag auf einer Tür und die war gerade im Gespräch mit so lauter, ähm, lauter Eltern, also potenziellen Eltern der Schüler, ne? ja. also so, die sich interessiert haben. Und Es waren so bestimmt so 20 Leute und die hat quasi irgendwie so eine Art, ja, den allen was erzählt. Und dann bin ich so da hingegangen und meinte so, ja, hi, äh, äh, hallo Frau, so und so, kennen Sie mich noch? Und die so, äh, nee, tut mir leid. habe ich gesagt: So, ja, kein Wunder, sie waren ja auch nie da. Bin dann einfach wieder weggegangen. Oh, Alter. Bin zu jedem Lehrer gegangen und ich hab irgendwas, den mit irgendwas konfrontiert oder so.
1: Ach, krass. Boah, das würde ich mich ja nicht ja. trauen, ne?
2: Doch, ich habe ich hab richtig so verbrannte Erde ähm, äh, hinterlassen.
1: Ja, sieh mal, Lehrer kannst du da nicht mehr werden.
2: Ja, würde ich auch nicht wollen.
1: Auch nicht Hausmeister.
2: Ja, ich weiß, mein Bruder hat mal gesagt, er, äh, da war er in der sechsten Klasse und der meinte dann so, äh, ja, wenn ich groß bin, will ich Lehrer werden. Und dann ist ja absolut nicht der normale Kinderwunsch. Ja. Und dann meinten meine Eltern so, ja, wieso? Und er meinte er so, damit es jemanden gibt, denn, damit es jemanden gibt, der, ähm, jemanden gibt, der äh, nett zu Eltern ist. <lacht> äh, nett zu den Kindern ist.
1: Oh, oh, oh. Das sagt den Eltern, glaube ich, auch dann viel, ne? Ja. Ne, also würdest du oder bist du schon so in der gerade wenn man älter wird, dann neigt man ja dazu, dann auch so ein bisschen nostalgisch zu werden, sind wir jetzt ja auch gerade, ähm, und einfach zu sagen, so, ja, Schule war schon schön, oder ich würde noch mal gern in die Schule gehen. Ist das bei nee. dir so, oder meinst du, ähm, meinst du, das kommt irgendwann?
2: Nee. Also nicht bei mir. Auf gar keinen Fall.
1: Weil du einfach so schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht hast, oder generell deine Schulzeit nicht so schön war, oder...
2: Also, guck mal, ich muss sagen, ich war ein guter Schüler, äh, eigentlich, also von den Noten war ich gut und ähm, auch mit meinen Mitschülern habe ich mich verstanden, aber äh, die Lehrer habe ich gehasst bis auf den Tod. Ich wünsche noch auch heute noch nichts Gutes.
1: Weil es einfach generell alles blöde Lehrer waren oder weil du mit dieser Rolle des, des Lehrers nicht gut zurechtkommst, also quasi mit dieser Autoritätsperson.
2: Achso nee, das war gar kein Problem. Ich hatte auch so zwei, drei Lehrer im Laufe meiner Lauf, also in Schullaufbahn, mit denen ich richtig gut klarkam, weil die auch irgendwie, wo man gewählt hat, die haben pädagogisch auch wenigstens Ahnung. Und äh, ja, komischerweise habe ich mich mit den allerstrengsten Lehrern immer am besten verstanden.
1: Ja, ja man, man muss ja auch sagen, meistens bleiben ja einem die Lehrer in den Kopf, die entweder ganz beschissen zu einem waren. Also wirklich die ja. absoluten Horrorlehrer. Oder halt die, die, die einen am meisten geprägt haben. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch jeweils ganz, also drei ganz furchtbare Lehrer aufsagen, aber irgendwie auch drei Lehrer, die ich irgendwie richtig gut fand oder die mich irgendwie im Nachhinein dann auch am meisten geprägt haben.
2: Ja. Ja, ich auch. Also äh, gute, also wir würden glaube ich jetzt so drei Guter einfallen und so 25 beschissene. <lacht>
1: Ah, kannst du dir ja nochmal sagen, auf welcher Schule warst du nochmal? <lacht> <lacht> nee,
2: also ich war auf mehreren, aber es fing schon in der Grundschule an, also meine äh, Grundschullehrerin, die hat auch voll den Vogel, Thema Einschulung, ich war ähm, sechs Wochen in der Grundschule und es also, und war der Elter-, erste Elternsprechtag ne? und die Lehrerin meinte einfach, ja, der wird niemals Abitur machen. Ich denke mir so, ich bin in der ersten Klasse ja. gerade mal sechs Wochen auf der Schule.
1: Ja, das ist so krass, dass so ein Lehrer das einfach mal so vom Stapel lässt, ne? Also warum? Ja, ja. Gerade bei, kind, bei kleinen Kindern, du weißt ja nie, was aus einem wird, ne? Und, mh, ja, ich, also ich hätte mich das nicht so getraut wie du früher, Das ist einfach, also ich weiß nicht, ob ich von, von meinen Eltern so erzogen wurde, dass so Lehrer sind Autoritätspersonen, denen widerspricht man nicht und sowas. Und Also ich glaube, wenn ich irgendwie Richtig Stress mal mit einem Lehrer angefangen hätte, dann, dann äh, hätte es auch richtig Ärger zu Hause gegeben. Also war das, war das für dich dann auch so, dass du von zu Hause dann auch irgendwie so äh, mitbekommen hast? So also, auch, meine Eltern? Auch nur, nur weil es Lehrer sind, haben die dir ja da nichts zu sagen.
2: Nee, also, meine Eltern haben mir ja immer gesagt, so ja, die äh, also die wussten, dass meine Lehrer scheiße sind, aber die meinten so ja, im Endeffekt sitzen die am längeren Hebel, schluck es einfach runter. Und so weiter. Ja, so waren meine
1: Eltern dann auch oft drauf, aber die waren ja. dann auch eher so: Ja, aber da machst nicht noch schlimmer oder sowas. Oder dann. Ähm ja,
2: genau. Und die haben halt gesagt: so, Wenn du jetzt was machst, wird es dann nur noch schlimmer. Und das Ding ich habe es halt immer ganz äh, gut gemacht, weil im Endeffekt zum Beispiel der Lehrerin, der ich gesagt habe, die soll ihr Maul halten, äh, die hat mich dann rausgeschmissen aus dem Unterricht. Und ich bin halt gegangen mit den Worten: So, ja, ich frag mal, was der Schulleiter dazu sagt. Und dann bin ich aber gar nicht zum Schulleiter gegangen. Ich bin da eine rauchen gegangen und kam dann wieder. Und dann meinte die so, ja, äh, Simon, ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen und so. Das war nicht richtig von mir, weil die dann Angst hatte vor der Schulleitung. Ja. Ja.
0: Ja,
1: ja so, viel, so viel zum längeren Hebel, ne? <lacht>
2: ja, ja, genau.
1: Ähm, Simon, bevor wir jetzt hier äh, komplett mit Nostalgie schwelgen, äh, weitermachen... Äh, ja. Wo, wo erwische ich dich gerade? Nein, <lacht> letzte Woche. Du hast äh, uns eine Überraschung mitgebracht. Ähm. Oder weißt du gerade selber nicht mehr?
2: Das, nee. Ich es mir nicht aufgeschrieben.
1: <lacht> Geil, ich frag dich halt noch vor der Aufzeichnung. Simon, was ist es denn genau? Er, nee, das sage ich dir nicht. Das sage ich dir in der Folge. <lacht> Scheiße. Jetzt habe ich dich kalt erwischt. Ja. Ne?
2: Ja. Bis, wir, ja, bis nächste Woche wieder ein. <lacht> ich
1: ja, sie hören den... Ich muss äh, mal anfangen,
2: mir Notizen zu machen.
1: Den best vorbereitetsten Podcast aller Zeiten.
2: <lacht> ja. Wir sind halt einfach authentisch.
1: Ja, wirklich, ne? Ohne, ohne Vorbereitung, das stimmt Also ich äh, führe hier tatsächlich äh, immer so, versuche so ein bisschen Buch zu halten, aber ansonsten sind wir eigentlich tatsächlich sehr, sehr unvorbereitet. Also ähm, generell, ich glaube, während wir ein Fachpodcast, dann würde das gar nicht klar gehen. Also dann, dann würden wir wirklich nur so Leute bespielen, die wirklich unseren Scheiß glauben, weil wir einfach selber keine Ahnung von nichts haben.
2: Wir werden so schnell in so einer Querdenkerbewegung. Ne? Ja, richtig.
1: Also wir, <lacht> vor, wir würden jetzt irgendwie so einen Podcast über äh, Vögel machen, also wirklich über, ja. also fachkundlich über Vögel und da halt irgendwie uns was immer aus der Nase ziehen, weil wir uns einfach nicht vorbereiten. Ja. Das würde, das wird im T oder das ist noch Medizin, das wäre noch viel schlimmer. Ja, wenn man nicht genug Vitamine nimmt, dann wächst einem Wasserhahn aus dem Kopf. Solche solche, solche kämen dann da raus.
2: Dann fragen wir so Professoren, ob die äh, mal unseren Podcast empfehlen können für alle, <lacht> die Medizin studieren. Genau. Ja.
1: Nee, Bleichmittel kann man wirklich ohne, ohne Bedenken trinken.
2: <lacht> die äh, Desinfektionsmittel. Genau. Wie der Trump ja. es äh, veröffentlicht hat.
1: Gab es da eigentlich noch mal wie Nachklapp zu, dass man auch irgendwie mal so medizinisch geguckt hat, okay, was ist denn mit den Menschen jetzt passiert, die da jetzt alle da Desinfektionsmittel sich da auch gespritzt haben? Das war ja auch so ein Ding, nicht nur trinken, sondern auch irgendwie gespritzt haben, also... Äh,
2: das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass äh, in dem Ta am Tag drauf, nach dieser Pressekonferenz, äh, mehrere Fälle ins Krankenhaus mussten, weil die das Infektionsmittel getrunken haben. Krass.
1: <lacht> Menschen gibt's doch ja aber es sind auch ähm, einfach, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe äh, einfach gruselige Zustände oder auch generell die Menschen die so ab einer gewissen Uhrzeit ähm, auf äh, so einer ähm, ja, wie nennt man das nochmal äh, Not äh, wenn du ins Krankenhaus gehst und keinen Termin hast beziehungsweise mit irgendwas Not da rein Ach so, ja Notaufnahme, genau, mit der Notaufnahme was da so teilweise sich so rumtummelt
2: ja und äh, denk dran, wenn du selbst da bist, dann gehörst du auch dazu.
1: Ja, genau, aber man, also, es ist wirklich wie so ein, wie so ein Menschenzoo, und man hat wirklich Leuten begegnet, die man, ähm, denen man sonst nicht begegnet. Ich weiß noch, ähm, mit meinem Bänderriss, als ich, ähm, da auch Ewigkeiten saß und dann auch, ähm, irgendwann
2: zum... Nicht Rö mit dem Durchfall?
1: <lacht> Nein, da war ich jetzt noch nicht mit dem Krankenhaus. Nee, ähm... Mit, meinem, mit meinen also Bändern, wo ich damals auch noch nicht wusste, dass die gerissen sind. Und ähm, dann da im Krankenhaus saß, vor dem Röntgenraum, und dieser also dieser komplette Flügel war einfach leer. Und wir saßen vor dieser geschlossenen Tür, wo drauf stand, wir holen sie, bleiben sie sitzen. Und dann sich mhm. auf einmal so ein Typ neben mich gesetzt hat, ähm, wo so der Arm so aus der, aus der Jacke raushing, der aber eine Mütze anhatte und eine Sonnenbrille um 23 Uhr im Krankenhaus. Und so tief im Gesicht und sich so drei, vier ähm, Plätze neben mich setzte. Auf einem, auf einer, also da war sonst nichts los. Er hätte sich auch einfach komplett in die andere Ecke setzen können. So und, ähm, ja. dann so ein paar Mal rübergeguckt. Dann ich einfach süß. Genau, und dann ein paar Mal rüber geguckt hat und dann irgendwann so von ihm kam. Ja, Bruder, was machst du denn hier? Ähm, und ich, also, das ist jetzt kein. Ich habe Durchfall. Ich hab Durchfall. Nein, äh also der, der hat, ich weiß nicht, also es ist nicht wichtig für die Geschichte, aber er hat wirklich so gesprochen. Und ähm, ich dann so, ja, Benderes, ne? also, Benderes, mir tut der Fuß weh, ich wusste das ja damals noch nicht. Und ähm, ihn dann gefragt habe, du? Ja, ich habe Schmerzen in der Schulter. Und dann ich so, ja, und warum? Ja, keine Ahnung, tut einfach weh. So, dann war wieder erstmal still. <lacht> und dann still das
2: er so, hat der so ein Messer da drin stecken?
1: <lacht> ja, pass mal auf. Und dann erzählt er mir so auch oh, so nix. Ich habe ja schon mal gesessen, ne? Und ich dann so, wo? Ja, ich war im Gefängnis. Also wirklich aus dem Gefängnis Wie geil,
2: dass du wo sagst.
1: Also aus dem Ja, also, ich, ich dachte, er meint immer noch seinen Arm. Also, ich dachte, der hätte irgendwo gesessen und da wäre dann sein Unfall da passiert. Ähm, und er meinte, ja, ich
2: sag so knapp. Du sprichst einfach nicht die Sprache in der Straße.
1: Ja, <lacht> das ist halt, ich bin, doch, ich bin Dorfjunge, da sagt man, was dran ist, ne? Nee, ähm, und, äh,
2: Ich hab gesessen, wo...
1: <lacht> jedenfalls okay, ja, weiter. Jedenfalls ähm, Saßen wir dann da Und äh, genau, er hat dann gesagt Ja, er war im, Kranken äh, im Krankenhaus, im Knast ähm, und hat irgendwie Also, er, ich habe ihn auch ehrlich gesagt Ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, weswegen, weil ich dachte so Scheiße, nachher hat er einen umgebracht Und hat, ich bin so das nächste Opfer und ich weiß es dann schon ähm.
2: Würdest du es lieber nicht wissen?
1: Ich dachte mir, ja, vielleicht ja, hat er auch einfach nur, keine Ahnung, eine Litfaßsäule angezündet oder sowas. Das wäre jetzt für mich jetzt nicht so gefährlich, als irgendwie, ja, ich habe ein paar Teenager im Wald erstochen. Ähm, ich hätte den, glaube ich, auch nicht gefallen, aber einfach, wenn ich mir
2: denken würde, so, warum erzählst du mir das überhaupt?
1: Ja, es war eher komisch, dass er dieses Gespräch schon so anfängt und da wollte ich den jetzt, also, ne, ich, ich weiß ja nicht, für mich als unschuldigen äh, Dorfjungen, der damit nichts zu tun haben will, äh, weiß man nicht, wie reizbar sind denn solche Menschen? <lacht> und wenn man, nicht, dass das so irgendwas in dem Trigger wenn man ihn fragt, so, Alter, ich bin sich gewesen und sowas, und dann so also auf einen losgehen mit seiner kaputten Schulter, da und ich kann, konnte mit meinem Fuß nicht weg. Ähm, <lacht> jedenfalls, solche Gedanken hat man dann da. Egal. Wie gerne ich diese Schlägerei
2: im Krankenhaus gesehen hätte. <lacht>
1: ja, es ist ja nichts passiert. Jedenfalls, wie gesagt, er fängt das Gespräch an, dass er gesessen hat. Ich so, ja, äh, cool. Ähm, und ähm, ja so. Ja, ich bin auch richtig religiös geworden. Und ich so, ja, ist schön, Religion gibt, äh, gibt vielen Menschen Kraft. So, ja, was bist du denn für Religion? Ich so, ja, ich bin jetzt nicht gläubig, aber ich bin christlich aufgewachsen. Und er so, ja, Christentum halte ich nichts von. <lacht> ich so, ja, ich eigentlich auch nicht, ne? aber man kann ja immer drüber streiten. Er so, nee, muss ich dir widersprechen. Äh, Islam ist schon beste Religion. Und ich so, oh oh. Jetzt, jetzt ge geht's hier aufs ganz dünne Eis. <lacht> jetzt jetzt, jetzt ich, pass auf, was du sagst, weil sonst zückt er wirklich hier gleich die Keule und du kannst nicht weglaufen mit deinem Fuß. Und, das, klingt ja, das klingt ja so falsch, ne? Oder so irgendwie, also es ist jetzt auch überhaupt nicht irgendwie vorurteilsmäßig äh, gemeint, aber wenn jemand so aus dem Nichts so. Aber so stimmt, da klingt kriegt, schon so, als.
2: Aber ich finde, der klingt schon so, als könnte man, äh, hätte man jetzt gut noch mit dem darüber reden können. Ja,
1: wahrscheinlich schon, aber in dem, also generell in dieser Abfolge, wie dieses Gespräch gelaufen ist, hatte ich, dachte ich jetzt einfach nur, Alter, wie kommst du jetzt hier wieder raus? Ne, wahrscheinlich war ja, das so eine Notaufnahme,
2: du. Und das war ja auch noch am Fuß, du kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt mal weg.
1: Ja, genau, also ich, ich konnte jetzt, mich jetzt einfach nicht wegdrehen und den ignorieren oder sowas. Und ähm, es war halt auch original niemand in diesem Flur. Das heißt, ähm, <lacht> egal wie dieses Gespräch ausgegangen wäre, es hätte nie jemand irgendwas mitbekommen. <lacht> so, und wir haben uns dann irgendwie weiter äh, unterhalten und äh, dann ähm, habe ich es auch irgendwie geschafft, den auf irgendein anderes Thema zu, ich glaube, dann ging es immer um Fußball und dann merkte ich auch so, okay, der ist eigentlich ein netter mhm. Typ. Ähm, und tatsächlich haben wir uns dann nochmal beide gesehen, als wir dann äh, alles Krankenhaus verlassen hatten und witzigerweise ähm, hatte, der dann, hatte er dann zwar immer noch den Arm so aus der Jacke, aber ich weiß nicht, wo er es her hatte, aber der hatte dann ähm, ähm irgendwie direkt, direkt da so ein, so ein Sandwich in der Hand. <lacht> Dabei gab es in dem ganzen Krankenhaus nichts zu essen. Keine Ahnung, wo er das herbekommen hat. Äh, ja. ja. Du weißt auch nicht jetzt, wie ich gerade darauf gekommen bin, dir das zu erzählen? Ich auch nicht. Ja.
2: Jedenfalls, ja, aber schön. Jedenfalls,
1: ja. man trifft, man trifft hier sehr viele Leute in so einer Notaufnahme.
2: Ja. Ja, Notaufnahme ist auch eine Welt für sich echt. Ähm.
1: Da, da war auch einer. Ich war, gleich, sorry, gleich hier gleich nach, der war auch einer, der hat einfach nur geschrien, der string am Tropf und hat einfach nur ohne irgendwas einfach laut rumgeschrien. Ich weiß nicht, was der hatte.
2: Hast du ihn erschreckt?
1: Nein, der hat einfach, es war sonst niemand da. Ich habe den nur von hinten gesehen und der hat wirklich in die Wand. Stell mir gebrüllt. vor,
2: wie du in den Warteraum gehst und er sieht dich und fängt an einfach rumzuschreien. Er
1: hat, er hatte halt auch keine, er hatte auch keine, sag ich mal, sichtbaren, also der hat jetzt keine offenen Wunden oder sowas. Naja, hm. egal, du wolltest was erzählen.
2: Äh, nee, hast du schon mal im, musstest du schon beim Krankenhaus übernachten? Äh, zum Glück also bisher im, noch nicht.
1: Also, ähm, ich glaube, seit meiner Geburt und meinem da war ich auch zum Glück noch nie im Krankenhaus.
2: Ja, also das wünsche ich echt keinem. Ich hatte einmal Glück, da hatte ich also ich war ja mehrmals übernacht im Krankenhaus und ich hatte einmal, hatte ich echt Glück, da hatte ich ein Einzelzimmer. Das war es dann echt entspannt, weil du kriegst halt Frühstück ans Bett, dann habe ich irgendwie abends so einen Film geguckt im Bett und so, also... Dein eigener Aufwand so hält sich in Grenzen. Aber sobald du jemanden hast, der mit dir im Zimmer ist, ey, das wird so, ist so anstrengend. Ich hatte ähm, einmal so einen 80-Jährigen im ähm, mit dem im Zimmer und der wollte mit halt im aber Bett. immer um
0: <lacht> 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 unter der
2: Decke. <lacht> <lacht>
1: Ihr habt euch eine Bettfahrer. Der gemacht. wollte aber immer
2: um, der wollte aber um 9 Uhr immer schlafen gehen und dann bist du da als 16-Jähriger und um 9 Uhr und du denkst dir so weiter du hast einen Fernseher du, also weißt du dann hast du ja so einen Fernseher und ich denke mir so boah, ey, wie gerne möchte ich jetzt so einen Film gucken oder so aber nein, du hast jetzt einen 80-jährigen Opa, der gerne schlafen will. Neben dir liegen und kannst einfach nichts machen und um 9 bist du ja in der Regel auch nicht so müde.
1: Nein, also nein. Du, um 9 Uhr oh, immer alles okay. Ja. Also, du gerade so geguckt, dass so ganz ganz skeptisch um, um 9 Uhr, da ist ja so, so normaler Abend, ne? Also da guckt man irgendwie Fernsehen oder macht man irgendwas?
2: Ja, deswegen, also ich finde äh, Zimmer teilen echt scheiße.
1: Ja, vor allem, du bist ja auch immer darauf angewiesen, wie diese andere Person ist, weil du verbringst ja wirklich in diesem engen Raum den ganzen Tag zusammen, wenn du eh nicht weg kannst. Ähm, ja. Und man muss sich ja auch oft irgendwie den Fernseher noch teilen, man bekommt irgendwie mit, wenn man Besuch bekommt, was da gequatscht wird und sowas. Man teilt sich eine Toilette ja. vor allem.
0: Ja.
2: Und wenn dann einer Durchfall hat.
1: Ich wünsche, ich hätte das jetzt nicht erzählt, ne?
0: <lacht> <lacht>
2: ja. So ist Fand das. ich witzig, wenn du in so einer Situation dann äh, mit deiner Mutter telefonieren würdest und die dann, <lacht> und die dann so fragt, wie es dir geht. Du dann irgendwie so erklären musst, dass du Durchfall hast. Während die andere Person, nur deine Mutter am Telefon hört, während du flüsterst. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Ach ja, na Gott. Ist, ist der Ruf erst so ruiniert, ne?
2: Ja, ja. Welcher Ruf? Welcher Ruf,
1: genau. Uns hört, uns, uns hört doch eh keiner zu oder die schlafen jetzt alle schon. <lacht> sollten, sollten wir vielleicht auch einfach unser Konzept umstellen und einfach beide flüstern? Ob wir so ein, einfach so ein ASMR-Ding machen die ganze Zeit und den Leuten
2: so? So, die ich käuschen. muss äh, ja beichten, das hat meine Lehrerin früher mal bemängelt. Ich kann nicht flüstern. Ich auch nicht. Also, ich krieg's irgendwie nicht <lacht> so richtig hin. Das geht schon
1: irgendwie, aber ich kling dann irgendwie, als wäre ich so ein alter Kettenraucher, der <lacht> seine Stimmbänder verkohlt hat und nur noch so reden kann.
2: <lacht> ja, so klinge ich ungefähr. Ja. Hast, ja, hast, mehr flüstern.
1: Also, wie reagierst du auf ASMR, Simon? Hast du dir das mal angehört? Weißt du, was das ist überhaupt? Auf was? ASMR, dieses, dieses Sound, so also dieses Flüstersounds Oder manche hören auch einfach nur so Geräusche. Oder wenn Leute so mit dem Mund irgendwie ploppen oder
2: sowas. Ich glaube, dafür bin ich zu old school.
1: Ja, das ist, also... Das ist, das ist ja, wird ja immer beliebt. Ich habe da von,
2: von diesem Trend, von diesem Trend habe ich noch nichts mitbekommen. Wenn,
1: wenn, ja, aber wenn ich so mal sehe, was da so teilweise, ähm, was die für Klickzahlen zum Beispiel bei YouTube haben oder, ähm, das ist ja sicherlich auch Podcast. Und, ähm, was, was auch wahnsinnig, also das was, wahnsinnig erfolgreich ist, wo man ja auch denkt, okay, aber, also, ähm, die kennst du diese, diese ein, diesen Einschlaf-Podcast, den gibt es auch bei Spotify? Nee also es, es gibt, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ich guck mal gerade nach. Ähm, Einschlaf-Podcast, das ist so ein Typ, der hat auch, der redet auch recht langsam schon so und hat dann auch so eine tiefere Stimme und äh, spricht dann auch langsam und sehr gewählt. Ähm, und der hat auch hier, Tobi Bayer heißt er. Der, ja. Der hat 2,3000 Bewertungen bei Podcast. Äh, bei Spotify. Ähm, ja, krass. Und er liest halt einfach nur, guck mal, da heißt so eine Folge heißt er zwischen Konfirmation, Tradition und Goethe. Weil sie nichts hier ja. mit Erotik, hm. Baiting und sowas oder wie Sex mit der Waschmaschine, sondern. Und er liest da, glaube ich, einfach nur vor. Am Anfang erzählt er immer, was so gerade in seinem Leben los ist, wo er sagt: Ja, ich war jetzt gerade im Emsland mit meiner Familie und war da Zelten. Und das war sehr schön. Wir waren da mit den Fahrrädern unterwegs. Und an den Flüssen. Und so geht das weiter. Und der ist da wahnsinnig mit erfolgreich. Wo ich mir denke, so, Alter, wo, also sollten wir nicht auch mal so eine Einschlaffolge aufnehmen, wo wir einfach nur erzählen, Simon, was wir heute so gemacht haben. Und was wir gerade so denken. Und am Ende zitieren wir noch Kant. Und dann... Legen wir wieder auf. <lacht> also ich dachte, es kommt jetzt noch ein Zitat von Kant. Ich kann kein Kant. Ich kann keinen Kant. Okay. Aber Alliteration <lacht> kann
2: ich. Was ich ja finde, was auch ein super Einschlaf-Tipp ist, ähm, kennst du noch unser Planet?
1: Sagt mir was,
2: aber ich komme gerade. Diese Doku-Serie Ja. und der Erzähler ist halt, also der, die deutsche Synchronisation. <lacht> also, ich glaube zumindest, dass das eigentlich nach aus Amerika kommt. Aber auf jeden Fall die deutsche Stimme. Und ich habe noch keine Folge von Anfang bis Ende geguckt. Nach fünf Minuten bin ich jedes Mal so müde gewesen. Obwohl die echt gut sind. Die haben echt gute Bilder und sowas. Und die Stimme ist auch echt angenehm. Aber du pennst so weg.
1: So geht's es mir immer bei Hitler-Dokus. <lacht> die laufen ja auch immer so spät bei NTV. Und sobald man die anmacht, so wie jetzt hier, das sind die Geheimwaffen der Nazis
2: gewesen ja, das hörst du gerne zum Einschlafen?
1: Nein, aber ich, ich, ich weiß lass noch. Du lässt dich
2: richtig gut dastehen jetzt.
1: Nee, ich, la, lass mich erklären. Ich weiß nicht, ob man das <lacht> schöne, kennt. Eine schöne
2: gute Nachtgeschichte aus deiner Esszeit. Ich,
1: ich weiß nicht, ob man das kennt, aber wenn man irgendwie früher unter der Woche auch gerne mal zu, zu, äh, zu Studentenzeit, wenn man irgendwie saufen war und heimkommt ja. und aber noch Hunger hat und sich was zu essen macht und sich mit dem Essen dann vor den Fernseher setzt. Es kann natürlich auch sein, dass dann, ja. wenn man dann gegessen hat, dann der volle Magen einen so müde macht und es eigentlich egal ist, was da läuft. Aber wenn man ja. gerade auch unter Woche, wenn man dann spät nach Hause kommt und so durchs Programm seppt, wenn man äh, irgendwie auch keine Lust auf Netflix und so hat, was läuft da noch Spannendes? Mhm. Dokus meistens. Und was laufen nachts für Dokus? Ja. Zweite Weltkriegsdokus. Und meistens, wenn ich dann aufgegessen habe und der Teller so vor allem lag und man eigentlich ins Bett gehen wollte, bin ich davor echt am, am Sofa eingeratzt. Also, es ist mir bestimmt zehnmal passiert in dieser Zeit.
2: Ich finde es noch, ich finde auch, es macht einen großen Unterschied, ob man mittags ähm, äh, am Fernseher auf der Couch einschläft. Ja. Oder im Bett mittags, ja. äh, wenn man am Laptop. Weil ich finde, Couch hat nochmal was viel Medikatöseres.
1: Also ich finde, Couch fickt immer richtig. Couch ist richtig, wenn du also auf der ja. Couch eingeschlafen bist und dann am besten noch in so einer ganz weirden Position oder wie noch so Hals verdreht und sowas. Du hast auf, hast irgendwie noch einen Sabberfaden so irgendwie am Kissen dran. Hast ja. Dein Mund ist richtig pappig und riecht nach Scheiße. Ähm, und hast am besten auch noch Nackenschmerzen, weil du irgendwie ganz weird gelegen hast. So, ja. da, ist, da ist Bett eigentlich schon immer ganz sinnvoll. Ich, bin, ich, ich weiß auch erst seit kurzem zu schätzen, wie, was so ein schönes Nickerchen im Bett, äh, wie wertvoll das ist.
2: Wieso dann erst seit kurzem?
1: Ja, ich habe das vorher nie gemacht. Ich war vorher nie ein Typ für Mittagsschläfchen, Nickerchen oder was auch immer. Sondern immer so, ja, dann gehe ich halt irgendwie abends ins Bett. Tagsüber, ich, ich, ich bin ohne Scheiß
2: früher, jetzt sind wir wieder beim Thema Schule, ich bin früher nach der Schule schon immer. Nach Hause gegangen und habe erst drei Stunden im Bett gelegen und geschlafen. Krass.
1: Hast du dieses Schneewittchen-Syndrom, wo man irgendwie nur so drei, Tage, äh, drei Stunden am wach, äh, Tag wach bleiben kann und den Rest so schläft?
2: Ja, habe ich heute gefühlt noch. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich wollte gerade sagen, danach habe ich dann immer erst Hausaufgaben gemacht, aber das stimmt gar nicht. Hausaufgaben habe ich gar nicht gemacht. <lacht> also, hat immer irgendwas anderes für mich am nächsten Tag hat gemacht. hat einfach raus.
1: Autoreifen angezündet.
2: ja. Ja, ich habe morgens immer äh, in der Schule, habe ich dann immer gesagt, so ja, mach mir das mal bitte.
1: Ja. Ach schön. Ja, wie gesagt, wir wären, glaube ich, wenn wir beide uns in der Schule begegnet wären, wir hätten nie was miteinander zu tun gehabt. Es sei denn, du hättest... Äh, doch, wenn,
2: doch, wenn du meine Hausaufgaben gemacht hättest. Richtig, genau.
1: Und sonst mich dann im Bus äh, gemobbt hast und meinen Schulranzen durch die Schule getreten hast.
2: Nee, Mobber war ich nie. Ich habe immer die gemobbten gemobbt. Äh, ja, ich hab über die, quatsch, nee, Genau, du hast,
1: du hast die, die eh schon hart gemobbt wurden, hast du nochmal gemobbt.
2: <lacht> Wie so ein Geier, nur so ein Aasfresser. Genau, wenn die schon richtig am
1: Ende waren, so,
2: ne? Ja. komm ich nochmal um die Ecke. Ja. Nee, ich habe immer, hab immer die Mobber gemobbt.
1: Das ist sehr edel, edelmütig von dir gewesen.
2: Ja, das hat mir noch viel mehr Spaß gemacht, so, 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 so kleine Machos Angst zu machen.
1: Findest du, äh, wir, wir sind jetzt zwar schon recht lang, aber ich den, den Gedanken möchte ich gerne auch anstoßen. Findest du, wenn du so alte Mobber von früher siehst, wo du denkst so, Alter, du hast richtig viele Kinder gequält früher, und wenn du so siehst, wie es denen so heute geht, es ist zwar gemein, es ist ultra fies, dass ich das jetzt sage, aber findest du es dann nicht manchmal auch richtig gerecht, wenn die dann so in eine richtige Scheißposition gelandet sind? <lacht> Oder wenn die so, weißt ja. du, wenn die dann so mit, mit Anfang 20 so komplett kahl sind und irgendwie so ein richtiges Bäuchlein vorne schon haben und es einfach so aussehen wie so ein jeder andere Uli mit 30 auch.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, also, da immer um das ist, habe ich nie nachgedacht. Ich habe mich dann immer über die lustig gemacht. Also, ich habe auch, wenn ich, also ich habe vor zwei, drei Jahren sogar noch mal jemanden gesehen. Denn da habe ich auch direkt ein paar Sprüche gedrückt.
1: Ich denke mir, also, ich, ich habe mir dann so, ich weiß nicht, war das ich bei irgendein, irgendeinem äh, hier ehemaligen Fest, dachte ich mir so, Alter, du hast, früher warst du der King der Schule, alle Mädels standen irgendwie auf denen und, äh, den und denen, die nicht so waren, den hat das dann auch eben gezeigt. Und ja. dann, also, wenn man den so, als ich den dann jetzt gesehen habe, ähm, dachte ich mir so, boah, die Zeit tut ich nicht hab jedem den, gut.
2: Ich habe ich, also ich hab vor Corona jemanden gesehen, der war früher auch so der übertriebene Mobber, auch also schon extrem. Und dann äh, habe ich kurz mit dem geredet und habe ich auch nur am Ende gesagt, also der war, also ich habe den dann am Ende auch gesagt, ähm, naja, hätten wir gewusst, was uns allen wäre, hätten wir wahrscheinlich ein bisschen die Positionen alle getauscht. Ja, sehr schön. <lacht> Ach ja, also das habe ich noch nie verstanden, Mobbing. Welchen ja. Mehrwert das haben soll?
1: Ja, Kinder halt. Ne, Kinder sind irgendwie auch immer grausam und da steckt ja dann meistens auch irgendwie dann noch was vom Elternhaus oder von den Geschwistern dahinter oder die dann im Grunde auch sehr unglücklich sind und man dann ja auch ja. sagen. Wir hatten und, äh,
2: ja. wir hatten ja heute äh, nicht zusammen Mittagspause gemacht, aber ich habe mich äh, darüber unterhalten und ich fand äh, also schon meinen äh, Gedanken eigentlich sehr witzig, wenn man drüber nachdenkt. Ja, es gibt ja in Berlin diesen Kindergarten, wo für die ganzen Politiker Kinder, ne? Ja. Und ich frage mich, ob jetzt zum Beispiel die Eltern von Kindern, die also wo die Eltern den Linken angehören, ob die ihren Kindern verbieten, mit den Kindern von den AfD-Abgeordneten <lacht> zu spielen. <lacht> <lacht>
1: Hey, du, kannst hier, du kannst hier mit dem Anton dahin nicht spielen ne? sein Vater ist bei der AfD
2: ja, oder wie das mit so Geburtstags mit so Geburtstagspartys, wenn die Eltern mit dabei sind oder oh Gott, sowas
1: wie, ich stell mir das auch vor wenn die Kinder so beim Mittagessen sitzen und dann packt so der Anton so seine seine rote äh, Pausenbrotdose aus und dann irgendwie die von den Grünen haben dann irgendwie so in Hanfpapier so eingewickelte Pausen und so, das, so von den Linken, der gibt so allen was ab und so weiter, ne? Und von der FDP, der hat dann, der hat dann der hat dann irgendwie, weiß nicht, so Milchschnitte oder irgendwie so Knoppers oder wie am besten und, direkt die lin Und
2: der FDP, und die, die von der FDP haben am meisten genau. Und so genau so voll geizig.
1: Ja, der backt der, der dann so die lin aus oder sowas, ne? Und dann irgendwie auch immer direkt da die Cola ja. dabei und sowas, ne? Ja. Ja, geil. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine witzige ja. Vorstellung, ja.
2: Ja, also das habe ich mich gefragt. Auch so, gerade bei so, ich höre vor, deinen Kindern so du will und das ist dann halt auch mit deinen Eltern. Und dann haben die aber jetzt nur Freunde von den Linken und sowas und dann bist du so ein AfD-Abgeordneter also und lädst dann so deinen, also so den privaten keine an, aber da musst du auch noch die ganzen linken Abgeordneten einladen. Ja, vor allem,
1: wenn, wenn sich, genau, wenn sich dann die Kinder gut verstehen und du dann so denkst, ach scheiße, ey, die, die, das sind irgendwie die besten Kumpels, aber du musst dann halt die Eltern auch dazu holen.
2: Ja, und da verstehen sich die Kinder gut und plötzlich streiten sich alle Eltern. Genau.
1: Ja, oder wie ist das denn dann zum Beispiel, wenn da im äh, Kindergarten dann so ein Elternvorstand gewählt wird und es ist halt nur Politiker. Das heißt, sie kommen jeder mit so einer halbstündigen Rede dann so, warum er quasi als Elternvorstand der Richtige für den Kindergarten ist. Und dann gibt es auch so kleine ja. Wahlplakate, die dann so drumherum aufgehängt werden. Ja, oder geht dann so los, wie bei so einer Parlamentssitzung, dass dann so die Kindergartenleitung so dahinter sitzt und dann auch die ja. Eltern ermahnen muss, wenn sie da irgendwie die anderen da so angehen.
2: Ja, und ich wette dann so, äh, die von Storch oder so kämpft dann dafür, dass Özdemirs Kind nicht mehr in den Kindergarten darf.
1: Genau, dass dann da so eine Trennwand zu den Ausländerkindern dann dahin kommt.
2: Ja, Oder dass genau. sie nicht
1: zusammen äh, im gleichen Raum Mittagsschlaf machen dürfen oder sowas. Ja, ja. Ich glaube, die Idee kannst du als Sketch irgendwie mal in die Heute-Show verkaufen. Ich glaube, da können die was draus machen.
2: <lacht> ich finde die Vorstellung echt witzig. Ja. Ach
1: ja, ja. Und mit äh, unserer Vorstellung würde ich jetzt mal sagen, es ist das auch mal gleich zu Ende.
2: Ne? Ja. Äh, hast du hast einen Song?
1: Ich habe nicht nur einen Song, ich habe nicht nur zwei Songs. Oh, doch, ich habe zwei Songs. Äh, Songs vor allem, <lacht> Lieder. Ähm, und zwar für mich ganz, ganz ungewöhnlich. Ich habe zwei recht neuere Nummern, beziehungsweise bei dem einen eher nicht, aber also ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Charts-Fan und das meiste, was da läuft, finde ich eigentlich kacke. Ähm, aber ich kriege ja. krieg den Ohrwurm davon nicht mehr raus. Und zwar ähm, heißt es einfach nur Bam Bam von Camila Cabello. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit Ed Sheeran zusammen, weil der natürlich überall seine Finger drin hat. Und Alter, dieser Refrain, ne? Das, der macht, also wenn man das einmal hört, man hat den ganzen Tag einen Ohrbaum davon. Du, kennst, du hast es bestimmt schon ja. mal gehört, Simon. Ähm.
2: Also vielleicht im Radio. Ich muss ja letztes Mal auch zu den Kopf gegangen. Ich würde deswegen äh, dauernd ja, dann, jetzt... Dann wird sie mit Sicherheit mal begegnen. Ersatzfahrzeug. Sein. Ja, höre ich dauernd äh, Radio Köln. Da kommt es bestimmt vor.
1: Es ist, es ist jetzt auf jeden Fall auch auf unserer Doppel- und Kölsch-Kapelle-Playlist, die ihr alle bei Spotify anhören könnt und mein zweites ist auch recht neu es kam jetzt mit dem letzten Elvis-Film äh, raus, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast wenn nicht, dann guck ihn dir auf jeden Fall noch an, Simon ähm, und zwar ähm, ein Cover von der Band M -Moneskin. M Moneskin ist ja auch irgendwie die Gewinner vom ESC, ja diese italienischen Rogge oder um, ja. äh, anders gesagt ein, eine Gruppe ähm, die beim ESC teilgenommen hat und die tatsächlich danach Erfolg hatten <lacht> aber ja auch nicht so oft
2: <lacht> ja, kann ja nicht jeder so sein wie Lena Meyer-Landrut
1: Richtig ähm, Und zwar das If I Can Dream Original natürlich von Elvis mit einer sehr noblen Botschaft ähm, Für mehr ja, Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit Das äh, Genau, haben die neu aufgenommen Und ich finde es ein sehr sehr schönes Cover Und das packe ich mit drauf Und das sind meine ja, zwei Songs Und damit Simon Was hast, was hast okay. du uns jetzt schönes mitgebracht?
2: Ich habe auch ein Lied äh, mit einer sehr schönen Botschaft, äh, einer Message äh, an die äh, deutsche Bevölkerung und zwar von wer <lacht> die heute Show gesehen hat, kennt's äh, von Green und Richter Müller. Äh, Entkriminalisierung sofort.
0: <lacht> <lacht> Geil.
2: Ja, genau. Äh, viel Spaß beim Hören auf jeden Fall. Genau, ich habe diesmal nur ein Lied.
1: Alles klar, ja, das reicht jetzt auch, ne? Irgendwann mit Liedern da. ne? Nein, wir werden natürlich weiterhin welche drauf machen. Und ähm, ja, wenn ihr diese Folge gehört habt, dann ähm, hoffen wir, dass es dann auch bald wieder eine nächste gibt. ne?
2: Ja. Wir freuen uns ähm, über eine Bewertung.
1: Ja, bitte. Wenn sie gut ist. Folgt uns bei Instagram, bewertet uns gut bei Spotify, sonst ähm, kommt Simon zu euch vorbei und nimmt euch das Pausenboot weg. Ähm, ich glaube äh, instagram
2: macht das gerne, aber nicht wundern das dauert noch ein bisschen, bis was kommt so, in zwei, drei Wochen geht es dann wieder los Richtig. dann habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben
1: <lacht> Stimmt, Simon ist kurz vor der Bachelorarbeit da müssen wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen ja. Ich habe das
2: Gefühl, wir haben vor einem Jahr schon mal drüber gesprochen
1: Ja, du bist auch schon gefühlt seit einem Jahr dran
2: <lacht> mindestens ja.
1: Ähm, ja, Simon, dir noch eine schöne Restwoche Euch da Ja, vor danke den dir auch vor den Empfangsgeräten auch. Vor den Empfangsgeräten der Bundesrepublik Deutschland. Das war Doppel und Kölsch, der Podcast. Nein. <lacht> so, Simon. Und da du immer noch der Einzige bist, dem ich diese Rolle verteilen kann, hast du ja. die letzten Worte. Bitte Bitteschön.
2: Ja. Äh, ja, viele äh, Grüße an Elisa. Ja, liebe Grüße. Ähm, genau. Äh, ja, ich äh, fand es mal wieder sehr schön. Ähm, geil, dass wir wieder, äh, also gut, wir haben es jetzt zweimal gemacht, aber dass wir wieder eine Routine drin haben. <lacht> <lacht> ja, äh, nochmal viele Grüße an alle Schulkinder. Äh, Leben kann halt einfach scheiße sein. Wir können,
1: wir können ja einfach als äh, Bonus noch, wenn ich es wenn ich's bei Spotify finde, ich weiß nicht, ob es das Lied gibt da, alle Kinder lernen lesen. <lacht> so, für, die, für die Kinder, die jetzt in die Schule gehen und unsere Playlist hören
2: ja, genau ja. ich glaube, das sind die meisten
1: ja <lacht> der Kinderpodcast
2: ja, aber ich nur Kinder aus Bayern hören, und, äh, hören uns, damit sie sich weiterbilden können
1: ja, gut, sicherlich Ach, wunderbar
2: <lacht> ja, genau nee, aber äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge Tschüss. Da hab ich ja was vorbereitet. Also,
1: ja, da hat Simon dann... Fällt dir dann noch ein, was du eigentlich noch diese Folge machen ähm, wolltest. Deswegen seid gespannt. Simon mit äh, großem Programm nächstes Mal. Ja.
2: Aber ich hab noch eine andere richtig geile Sache, äh... wo alle was lernen können.
1: Seid gespannt. Das, das ist jetzt mal ein Mörder-Teaser. Also ihr könnt jetzt eigentlich nicht mehr anders ja. als nächste Folge einzuschalten, mhm. weil ihr jetzt... unbedingt wissen will was Simon da vorbereitet hat. Ihr seid quasi ein bisschen wie... Jetzt hab ich's nicht vergessen. Wie ganz oldschool. Ihr seid so ein bisschen wie dieser, ähm... Dieser Junge da, der unbedingt Alte mit Tournament spielen will. Also, ihr müsst die nächste Folge Podcast auch hören. Und äh, ja, tschüss. Ja. Tschüss.